0: La prórroga de Fudfem. Chantal Reyes y Guille Casquero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas bienvenidos una semana más al podcast de Fudfem. Oye Chantal, ha habido jornada, eh jornadón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, pues hemos abierto la jornada con, con ese. No abierto, sino la temporada con ese clásico tan tan destacado que tanto salía incluso en las portadas de los periódicos como marca. Pero más allá del clásico, yo creo que ha habido más cosas, ¿no? También ha ganado el Atlético, ha ganado el Levante, incluso recién ascendidos como Leibar han dado la sorpresa ante el Betis. Santa Teresa, buen papel. Yo creo que ha sido una jornada con un poco de todo.
1: Muy interesante. La hemos visto poco porque solo se pudo ver ese Real Madrid Barça de Valdebebas. Hemos visto muchos goles, como el golazo de Bea Beltrán, ¿eh? Que, uh -huh. vamos, golazo, que un golazo mete a la escuadra.
2: Sí, sí, y además de goles, también hemos visto dedicatorias, ¿no? Tuvimos ahí a Deina, Olga García, que luego lo comentaremos, pero una jornada muy especial.
1: Vamos a hablar del gol de Deina, ¿eh? Se enchufa a Deina Casellanos en el Atleti, también de la lesión, eh, tristemente, de Charlín Corral, de Olga García, del primer gol de Liga Verdrola y también de. La bomba. La bomba, la bomba, Angela Sosa. Fichaje por el Betis. Vamos con todo. Lo venimos contando, empezó a lo grande la jornada 1 de Primera Iberdrola, Chantal, con ese Real Madrid 0-BARCELONA 4.
2: Sí, yo creo que, que a pesar de todo no defraudó, tuvo de todo, sus partes positivas y sus partes negativas, pero bueno, creo que lo mejor fue que pudimos disfrutarlo en directo, cosas que no se puede decir de ningún otro partido de la jornada, así que solo por eso ya tenemos que abrir con, con este partido porque podemos hablar con, sabiendo sabiendo lo que vimos.
1: Totalmente, lo vimos todos. También Lalo Albarrán. Lalu, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Oye, partidazo ¿eh? del Barça ante el Madrid en Valdez.
0: Además es que controló, parece que no, que el gol de Aslani podía haber cambiado el rumbo, Ahí había mucha queja y tal, pero yo creo que el Barça llevó el reloj del partido todo el tiempo, excepto alguna sorpresa del Madrid, algún gol. Yo creo que el Barça además en el segundo tiempo jugó prácticamente eh, sin esfuerzo físico, tiene una rotación increíble e infernal para el resto de equipos y yo creo que... Pese a ese gol de Aslani que para mí sí tenía que haber subido el marcador, o quizá había hasta más penalti que, que, que falta, fíjate lo que, lo, lo, que, lo que os digo, porque bueno, obstaculiza a Aslani, bueno, ahí no vamos no a entrar en ese debate que eso son cosas de armitológica. Pero bueno. el yo creo que llegó el reloj totalmente del partido, fue superior, excepto algún destello del, del Madrid. El, el bagaje ofensivo fue prácticamente Nulo y, y bueno, justa victoria yo creo para el Barça, que, que ojo, que se nos viene se nos viene el campeonato.
2: También tenemos con nosotros a Alejandro Pecci, que qué decirte, ¿te sorprendió la suplencia de Jacobson?
3: Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Pues sí, o sea, me, me sorprendió porque, a ver, Sofía Jacobson el año pasado... Ah, habitual en el antiguo club deportivo tacón, una futbolista internacional con experiencia, apostó David Aznar por Olga Carmona, de lo cual yo me, me enorgullezco <risas> mucho porque es una futbolista que es del Sevilla, que es andaluza y que es sevillana y que casa. además tiene muchísima calidad Olga Carmona, pero a mí por lo menos personalmente no me dejó de sorprender que Jacobson empezara la liga en el banquillo siendo el rival que era, que es el Club Barcelona, que al final es el rival más fuerte de la liga. Pero bueno, todos sabemos que cada entrenador tiene su, li su librillo y que durante la semana habrá visto cosas que le habrán gustado más de Olga que de Jacobson. Porque
1: además después eh, Jacobson en la segunda parte fue lo mejor del Real Madrid en minutos finales. Mm -hmm. Quien lo vio de cerca, ese nuevo clásico, ese clásico ahí disputa por el naming. Eh, es Martín Velarde, que lo vio desde Valdebebas. Martín, ¿cómo lo viste? ¿Qué tal?
4: En vivo y en directo. ¿Qué tal? Muy bien. Pues eh, nervioso, ¿eh? Porque yo esto de los podcasts lo había dejado de lado y por vuestra culpa estoy... Estoy retomándolo, así que por un lado nervioso, lo pude verlo de lado, también estaba nervioso en el momento en el que llegué a Valdebebas porque pues nueva temporada, al final, quieras que no, hay una especie de nervio humeante con el Madrid, con el Barça y, y sí lo vi, lo que yo vi es un poco lo que comentáis también, que al final, por mucho que yo estuviera allí, lo visteis mejor que yo, eh, por la tele, con repetición y con palomitas, si queríais. Eh, y sin frío. Eh, y sin frío, efectivamente, que parece que no, pero, pero el viento en la parte de Vallebebas de Madrid pega bien fuerte y, y como digo coincido mucho con, con lo que decís eh, el Barça dominó no sé qué porcentaje pero sí desde luego del 80 para arriba del partido y, y yo creo también que sobre todo gira en torno a lo que hacen con el balón pues fue eh, Alexia Putellas y en el Madrid gira en torno a lo que puede hacer o todavía tiene mucho que mejorar mejor dicho eh, Teresa Velleira y Maite Oroz muchos errores de Teresa Velleira me sorprendió Muchísimo. El Madrid salió con seis fichajes de ocho, que no está nada mal. Eh, podría haber sido, o podría haber confiado, mejor dicho, David Aznar en, en las cuadras de, de año anterior, pero prefirió salir con el nuevo bloque. Y bueno, no es que no le saliera bien, es que todavía tiene muchas cosas que mejorar y seguro que pronto veremos un Real Madrid mucho mejor.
1: Totalmente. Quien estuvo muy contento fue Luis Cortés, que le ganó la partida a David Aznar y que lo decía así: está muy contento con este nuevo Barça que ha visto en la temporada 2021.
4: Sí, sí, estoy muy contents, la valoración es muy positiva, porque con son tres puntos, eh, son los primeros tres puntos, y comenzar la temporada siempre es importante, porque venimos de muchos mesos en competir Liga, y comenzar a ganar es importante, comenzar porterías portería a 0 también es muy importante, y Telafejit, que, que a nivel mediático también es, se le donó una mica mes de, de valor, que es el, el primer Clásico de la historia, el primer Real Madrid contra el Barça. Y en aquel sentido también los jugadores están muy ilusionados y muy contentos a con, Mayuoña con de este aquel También
2: se mostró muy contenta por el partido Patrick Guijarro, que además de cumplir 100 partidos con la elástica azulgrana, eh, fue la primera encargada en marcar ese gol que, que abrió el Clásico. El primer partido de la historia de. Un Barça-Madrid, eh, partido número 100 para mí, especial, bonito y hacerlo con una victoria pues más aún. Y la cara ves, la de David Aznar, que dijo que sentirse muy triste por el resultado, pero a pesar de todo eh, lo valoró positivamente, ya que todavía dice que son un equipo en construcción. Bueno,
4: no estamos tristes, la verdad, queríamos ganar el partido, queríamos dedicarse a la afición, sabíamos de lo especial que es este partido para a la afición madridista, pero también estamos contentos por los tramos de partida que hemos hecho, quizás no llegamos en el mejor momento porque nos falta rodaje somos un equipo, un equipo nuevo, pero yo confío muchísimo en, en estas jugadoras, creo que el equipo va a crecer jornada tras jornada y
1: vamos a estar en los puestos de arriba. Eso dice que están tristes pero que es en construcción la Luz, escuchábamos a Patrick Jarro, importantísima, ¿eh? pieza vital del Barça de Luis Cortés
0: es increíble. Bueno, ya lo comentamos cada vez menos porque parece que lo, la hemos eh, condenado un poco al ostracismo porque lo que viene es muy grande. Eh, Cómo se ha ido ganando un poco la, la juventud el, el puesto a, a Vicky Losada, ¿no? Al final, eh, Patri es una jugadora que viene desde, las, desde Collerense, ya diciendo, oye, soy Patri y Jarro y, y voy a hacer historia en, en España. Y va camino de, de hacerlo. Es una generación, junto con Aitana Bonmatí, eh, Mariona... Eh, Naikari que, que, que también yo creo que está llamada Lucía, pues en esa generación está Patrio creo que en un par de años poniendo a España en un Mundial de tono muy serio, ¿eh? y llevando al Barça yo creo que, que a ser top de Europa sí.
2: Bueno, a mí me gustaría saber, eh, más allá del Barça que ya sabemos que fue muy superior, quería preguntarle a Alejandro Pecci a ver qué pensaba del Real Madrid y qué destaca positivo del equipo de Aznar, que al final tiene mucho por mejorar y, y mucho por, por todavía demostrar
3: pues yo lo que destacaría del Madrid es que el margen de mejora que tiene el equipo es muy amplio, tiene futbolistas muy jóvenes, con mucha calidad, que conocen la liga, pese a ser, como digo, jóvenes, llevan varios años ya en la élite y ve un equipo con mucho margen de mejora, evidentemente, mejor que el año pasado, es lógico, ha dado un salto de calidad pero aún yo creo que es pronto para poder igualarse a un club como el fútbol Club Barcelona que lleva muchos años en la élite y el Real Madrid, vamos a, vamos a recordarlo, se ha vendido como un clásico, la rivalidad, la rivalidad a niveles de fútbol, hablo de fútbol, no de fútbol femenino, de fútbol es histórica, también de baloncestos, al final es una rivalidad de muchos años atrás, pero no deja de ser un partido el primero en la historia del Real Madrid, o sea, hay que también poner eso sobre la mesa, Creo que es un equipo que tiene margen de mejora y yo creo que tiene jugadoras interesantes, sobre todo en el, en el centro del campo, le falta una delantera, es cierto, yo creo que le falta una killer al equipo, pero sí. yo creo que en el centro del campo tiene cosas muy interesantes este Real Madrid.
5: La
1: verdad que sí, hubo más que más jornada que la del Real Madrid-Barça, también ganó el Atlético de Madrid con gol de, de Inda Castellanos, que se mostraba contenta, la mala suerte es que Martín... Eh, me marcó a su primer gol con el Atlético Que además sirve para Bueno, pues resucitar su olfato goleador Pero se ha lesionado a Charlin Corral Y parece que va para largo ese, Bueno, es peligrosa la lesión Y es mmm, dura
4: Hombre, dura sobre todo Por supuesto, para, para el Atlético de Madrid que, que pierde una No voy a decir una de las mejores Delanteras de Europa, pero sí, por lo menos Una killer, una 9 de verdad Eh referente por lo menos el, el último en, en la posición, es lo que quiero decir porque delanteras centras puras al Atlético de Madrid no se caracteriza precisamente por, por tener y la única delantera centra pura que tenía que, que era Ana Ana Marcos pues está en el en, no me sale ahora el nombre el lo Celtic. diréis vosotros mejor que yo, en el Celtic de Glasgow y, y eso tiene un problema y es que te quedas sin una killer arriba, es cierto, Charlin no es la más alta, charlín no es la más rápida pero Charlin tiene mucho gol. No lo ha quizá demostrado la temporada pasada, pero vamos, todos no sabemos los números que traía del, del Levante. Y por supuesto, además de ser un problema para el Atlético de Madrid, es un problema para charlín eh, Porque si ya la temporada pasada fue complicada a nivel deportivo, por, pues por eso, porque no llegan los goles y al final un delantero y una delantera vive única y exclusivamente del gol, eh, pues imagínate ahora, después de... de, de de recibir la noticia, ¿no? Hola, es que tienes el ligamento cruzado anterior de la rodilla roto.
2: Deseamos una pronta recuperación al charlín Corral y sobre todo esperamos ver, a ver qué es lo que inventa Dani González para este Atlético de Madrid y sobre todo lo que esperamos ver es más partidos porque esta jornada apenas hemos podido ver uno y queríamos saber un poco cómo está la situación. Nos va a adelantar un poco la Lula Barrana a ver cómo ve esta situación de los derechos televisivos.
0: Bueno, pues yo lo veo negro, eh, lo veo azul oscuro casi negro, como, como quien dice, ¿no? Eh, la verdad es que escuchando un poco todas las partes, que, que es lo que he intentado explicar, eh, creo que Mediapro tiene sus razones y, y bueno, pero nosotros como hacemos ver el fútbol, ¿no? Entiendo que un producto que otras personas dan gratis, si vosotros vais a una cola de supermercado y tenéis el mismo producto, iríais siempre a la más barata o a la gratis. Entonces, pues bueno, entiendo que si tú has pagado por unos derechos de televisión, quieres rentabilizar o quieres por lo menos eh, tener... Su parte de, de pastel, ¿no? Al final la inversión es de 9 millones por tres temporadas. Eh, recordemos que, que llevan una que se cortó en marzo y que ya, pues eh, desde marzo hasta aquí, la situación es complicada económicamente para, para todos. Y Mediapro, es pues, eh, lo que sé y de última hora y lo que me han contado es que hay una propuesta de colaboración eh, para, bueno, para no colaboración, pero bueno, una propuesta de acercamiento por parte de, de Mediapro hacia. hacia hacia la otra parte y, bueno, pues están esperando una respuesta para ver si se desbloquea. De momento, yo creo que como se hizo con el convenio hasta que alguien, eh, algún mandatario, no se siente en la mesa, como el Consejo Superior de Deportes, el nombre de Irene Lozano, como hizo, ya os digo, el, eh, cuando pudimos firmar el convenio, hasta que alguien, no de alguien de ahí arriba, no de un paso y diga, señores, que estamos haciendo daño a la, a la sociedad, a un deporte que, que amamos en este país, hasta que no pase eso, yo creo que todas las partes van a, van a mirar a todos a otros lados, ¿no? si sobre todo es a una parte le da igual porque va a seguir emitiendo los partidos gratis. Recordamos que el Real Madrid y el Barça prometieron a principio de temporada, aunque os digo que este fin de semana no ha sido así, retransmitir todos sus partidos en casa, y eso incluye a varios equipos que no están, eh, o que están inscritos, perdón, o con un contrato con Mediapro, y bueno, después pues cada uno lee el derecho de arena a su manera. ¿no? El derecho de arena, como me explicaron a mí, eh, consta de una parte en la que tú como local puedes explotar los derechos, pero la otra parte es que tienes que contar con el beneplácito del visitante. Y ahí es donde está el kit de la cuestión que MediaPro está intentando solventar y solucionar para que todo todo fluya.
1: Está toda la información. puntocom eh, eh, lo ha hecho Lalo, el artículo tiene ya la, la información y la ha descrito muy bien en FUTFEM.com, así que nada, seguimos seguimos hablando de la jornada que aquí hay mucho más
0: Toda la información del fútbol femenino español e internacional en FUTFEM.com
1: Pues hay que seguir hablando ¿eh? de, de la jornada de semanal de la Primera Iberdrola porque no todo ha sido, afortunadamente, Barça y Madrid, Chantal, ha habido mucho más, ¿eh?
2: Pues sí, hemos tenido momentos muy destacados entre los que podríamos hablar del primer gol ¿no? de, de la temporada, que fue nada más y nada menos de Olga García, que anotó ese primer tanto en las gaunas y bueno, tenemos aquí precisamente a, a nuestra protagonista.
1: ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas Oye, primer gol de, de la temporada Vaya, un debut soñado con el EDF
6: Sí eh, Como ya se pudo ver Uno de los incentivos que tenía Aparte de querer marcar con con el EDF era lo de la camiseta y pues mira, al final se, se dio y muy contenta y muy feliz de al menos esos 45 primeros minutos estar eh, por delante en el marcador.
1: Pues sí, la verdad que sí. Lalu, eh, tú lo decías, no, hay que confiar mucho en Olga García, estabas atenta al debut de, de ella y marcó, marcó, hubo goles en las gaunas.
0: Marcó, marcó, no sé Olga, si esperabas que fuera tan pronto. Pues no,
6: porque las circunstancias del partido estaba llevando a que fuera mucho respeto. Lo que vi es que la primera parte hubo muchísimo respeto y nosotros estábamos teniendo pocas oportunidades. Sí que tocábamos mucho, pero no, no pensaba que en una acción tan aislada podría adelantar. Y pues mira, eso nos sirvió para, para aguantar hasta la mitad del descanso y después dos acciones puntuales nos mermaron.
1: Oye, Olga, tenemos que hablar mucho de, de la dedicatoria, pero antes te quiero enseñar un audio, quiero que escuches un audio Hemos preguntado por Instagram, en Instagram de Foodfem, arroba Foodfem en Insta, sobre algo especial de la jornada 1 de Primera Iberdrola y una chica, una seguidora, Tania, te quería decir esto, dice esto de ti
2: Hola, me llamo Tania, como colchonera que soy El fichaje de Olga García por el Logroño es para mí el fichaje de, del verano. Eh, ¿Por qué? Me gusta mucho que los equipos tiren de, de deporte nacional, lo primero. Lo segundo, para mí, Olga García, en el Atlético de Madrid, eh, fue una jugadora muy, muy, muy poco valorada.
1: Pues sí. Eh, oye, Olga, da gusto tener eh, aficionadas como, como ella, ¿no?, a tu lado.
6: Sí, sí, eh, siempre le he dicho. Me siento una afortunada... Por el hecho de tener a, ya donde voy en los equipos a la gente que me tiene mucha estima, eh, tanto en el Levante como en el Barça como en el, en el Atleti, cuando me he ido la gente me ha querido mucho y al final esa es la huella que yo quiero dejar. Porque independientemente de lo futbolístico que, que la gente ya puede conocer, eh, el fútbol son, son detalles y somos personas. Y al final, el día de mañana, que yo pueda ir a los campos y tener la cabeza bien alta y, uh -huh. y al mismo tiempo sentir ese cariño, es todo un orgullo.
2: Totalmente, además, eh, nos consta que eres una jugadora muy querida y queríamos saber, a ver cómo ha sido esa adaptación en el EDF Logroño, a ver si también ahí te has sentido querida y se ha sentido ese apoyo un poco que, que busca una persona tras cambiar de equipo.
6: Sí, muy contenta desde el primer momento.
2: Eh, para mí,
6: ya lo he dicho en varias ocasiones, el, el hecho diferencial de que no me fuera ni a Italia, ni a Inglaterra, ni a Francia fue Gerardo. Me hablaba todo el mundo maravillas, eh, todo el mundo me decía que sacaba lo mejor de cada jugadora y que al mismo tiempo conseguía dar esa, esa parte de confianza para, para afrontar todos los partidos y dije, mira, eh, en este momento nunca he priorizado el tema del dinero, siempre he querido ser feliz y cuando el EDF desde el primer momento mostró el interés en mí y me pusieron todas las facilidades, dije voy para allí porque lo importante es disfrutar y muy contenta de, de cómo está surgiendo todo y de, y de que todas las compañeras y todo el staff pues me tengan ese aprecio.
1: Y metiste el gol y se lo dedicaste a Virginia Torrecilla y a Carla Suárez, eh, personas, eh, Olga, imagino que importantes eh, para ti, ejemplos también del fútbol y del deporte femenino español. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuándo se te ocurre que si metes y por suerte además lo haces en las gaunas, eh, se lo vas a dedicar a ellas el gol?
6: Bueno, ya cuando estaba en el Atleti empezó a sonar todo el tema de que Virginia estaba mal, de que no, no encontraba esa parte de estar bien y, y siempre al final te impacta, nosotras no somos conscientes de lo que ellas están viviendo porque no podemos vivir el día a día pero sí que nos, una forma que yo quería de, de que estuvieran y que desconectaran, aunque fuera cinco minutos, fue el, el tener un detalle, de, en este caso, de la camiseta. Eh, se me ocurrió tres días antes de, de empezar el, el partido, le comenté al club oye, me, me gustaría si hay la posibilidad de tener en la camiseta estas frases para el primer partido que yo marcara poder sacarlo y me dijeron desde el primer momento adelante eh, sin ningún problema y mira, pues hubo la, la gran fortuna, como digo, de, de que el primer gol pues, en esta situación post-pandemia fuera dedicado a ellos, pienso que es un buen, un buen arranque. ¿Cómo Emotivo. te iba a
1: decir que no? ¿eh? El EDF Logroño, que es un club ejemplar, con la prensa, con el aficionado, con todo lo que reúne valores del de FUTFEMP, y bueno, Olga, te tenemos otra sorpresita preparada Si te gusta Le hemos preguntado a una de las protagonistas de tu camiseta Qué le ha parecido esa dedicatoria Y Carla Suárez nos decía esto
5: La verdad que sí, una, una alegría tremenda eh, Sí que es verdad que Yo ya sabía que Olga tenía algo preparado Pero, pero no sabía exactamente el qué eh, Me enteré cuando su madre me escribió Me dijo que había habido un gol en las gaunas Que había metido Olga el primer gol de la liga De la temporada Y, y bueno me alegré muchísimo, eh, vi la noticia después por Twitter, vi la foto y una pena que, que yo no haya podido verlo en directo, una pena también que no hayamos podido verlo por la tele, pero bueno, espero que el que Logroño pueda tener muchísimas más alegrías, eh, espero que Olga pueda meter muchísimos, muchísimos goles, que los pueda celebrar y que los podamos celebrar con ella y, y nada, sobre todo... Eh, me siento orgullosa ¿no? de, que, de que una persona como Olga pues, tenga esos detalles, no solo conmigo sino con Virginia y se lo agradezco muchísimo eh, ojalá que, que tenga muchísima suerte porque creo que, que pueden hacer una gran temporada y ojalá que, que disfrute con su fútbol porque seguro que nosotras vamos a poder disfrutar con ella
1: Olga, palabras bonitas de, de Carla hacia ti
6: Sí, quieras o no... Yo sabía que le tenía preparada una sorpresa, se lo comenté, pero no, no, ella no sabía el qué. Y al final es lo que te he dicho al principio de la entrevista. Para mí, eh, el día de mañana, lo más importante es que somos personas, que estos detalles son los que siempre marcan y, y siempre me lo han inculcado mis padres, que, que el deporte está muy bien, pero sobre todo, hija, que la huella que tú dejes siempre sea positiva y que allá donde vayas eh, formes parte de la, de la historia y que sea siempre bien recibida, entonces eso es un detalle bonito y ojalá pues, pueda marcar muchos más goles y poder dedicárselos a ellas.
2: Seguro que así, desde aquí los espera, estaremos esperando y bueno, en relación a este audio de Carla, de Virginia, teníamos a Martín que quería preguntarnos algo al respecto, bueno preguntarte a ti.
4: Es que, Olga, a mí me han traído para hacerte como la pregunta guay, ¿sabes?
2: Eh,
4: y, y además eh, lo agradezco, eh, bueno, y también agradezco que, está, que estemos haciendo esto por Zoom, porque yo, yo puedo estar en pijama y eso lo, os lo agradezco a todos. Sé que Olga también está por ahí en pijama y eso, pues al final, aunque nadie lo ve, Correcto. el estar cómodo vale mucho más eh, que a veces incluso marcar un gol. Y eh, sé que es difícil, eh, de hecho, bueno, lo acabamos de hacer, ¿no? Sé que es difícil hablar de los demás sin que estén delante, o como o a veces es como, no es lo correcto, pero, pero esa es precisamente la gracia de la pregunta, cortita y al pie, que es como a ti te gustan, eh, a ti, personal y profesionalmente, eh, ¿qué te aportan dos, dos personas, que es la palabra que has utilizado, no dos personas como, como Virginia Torrecilla y Carla... Y Carla Suárez y Carlato Recillo, iba a decir, y, ¿y por qué son diferentes? No, no porque destacan, porque deportivamente está claro que, que destacan por el grandísimo talento que tienen, sino porque son diferentes también a, a nivel personal.
6: Pues con Virginia sí que es cierto que no es el caso de Sandra Paños en el que desde la sub-17 he vivido toda mi etapa deportiva con ella, pero sí que con Virginia hemos vivido momentos de Barça, momentos de selección... Y quieras o no, eh, siempre tiene mucha estima. Ya llegó de, de Mallorca en la época del Barça, vivía en el piso que estaba cerca del Camp Nou y, y quieras o no estaba sola. Entonces ahí hicimos muy buenas migas y lo que te decía, hemos vivido muchísimos tiempos, sé que nos quedan muchos por vivir pero sí que es cierto que al final la forma positiva en la que Virginia se está tomando esta, esta situación, pienso que es de, de valorar de cómo lo está haciendo público, cómo da igual que aunque tengas una enfermedad, en este caso como, como el cáncer y sigas perdiendo pelo, pues ella sigue igual y a lo mejor choca y, y yo por ejemplo si estuviera en su caso no, no lo mostraría tanto porque al final es duro también para, para la gente que lo ve de fuera, pero sobre todo el positivismo que, que tienen las dos. Y en este caso, Carla, desde el momento en que nos comentó que, que tenía a su círculo malestar, se fue al médico en, y nos llamó después de su hermano y nos comentó de que, tenía, que le habían detectado cáncer. Y en ese momento pues dijo que la primera frase que siempre recuerdo es si me tengo que rapar mejor porque si no me tendría que peinar. Imagínate cómo, cómo es la cómo es la forma de, de vivir las cosas con ese positivismo, que ya lo dijeron los médicos, que hay un tantísimo por ciento elevado de que si te tomas las cosas de esta forma eh, hay muchas más probabilidades de salir. Entonces son unos ejemplos en la pista, porque al final deportivamente ya todo el mundo lo conoce, pero al mismo tiempo eh, el no bajar los brazos, y como siempre antes de los partidos le digo a Carla, eh, la frase never give up, yo, yo pienso que eso es una de las razones por las cuales hay que, que aplaudirles y en esta situación pues ojalá pronto tengamos esas buenas noticias.
2: Bueno, sin duda alguna sí. lección de vida por parte de ambas y muchísimas gracias por compartir esa anécdota que nos contabas de Carla con, con nosotros. Y ya para cerrar queríamos salir un poco del ámbito personal y bueno, creo que, que Lalo también quería hacerte una pregunta.
0: Sí, ya enfilando un poco el tema deportivo porque ya estoy a punto de... tengo la piel de gallina de todo lo que, todo lo que estoy escuchando. Eh, enfilamos la Copa de la Reina esta semana. Eh, es muy curioso porque como Atlético de Madrid, Olga estaba fuera de competición, pero va a estar en semifinales. No sé cómo afrontáis la, la competición y qué aspiraciones tenéis y que, que, cómo está el vestuario del Logroño.
6: Bueno, esa es la, la anécdota que me han dicho muchos amigos en plan de eh, qué cabrona has podido jugar una, bueno, te eliminaron en semifinales y ahora vas a jugar las semifinales, eso lo puede decir poca gente, pero sí que pienso que el equipo está muy motivado. Desde, desde que yo llegué, uno de los objetivos que ellos tenían era el poder hacer historia, que por primera vez en La Rioja un equipo llegara a una final de una Copa del Rey o de la Copa de la Reina, y en este caso es un hecho histórico para, para el club y, y si tú llegas a la final, automáticamente certificas el pase a la Supercopa. Entonces pienso que hay muchas razones por soñar, muchas razones por querer disfrutar y darle una, una alegría a la afición y al mismo tiempo el, el culminar una temporada que pienso que el año pasado quedando séptima si no recuerdo mal mm. fueron como parte de, de la revelación de la Liga verdrola y al mismo tiempo pues ojalá el, el miércoles podamos pasar y, y con, esa, con esa alegría y con esa ambición que tiene el equipo poder, poder estar en, en Málaga en febrero.
1: La vida siempre te da segundas oportunidades, en el caso personal lo hemos visto también en el caso deportivo ¿eh? en el de Olga García que tiene ante sí unas semifinales de Copa de la Reina que no es nada mala cosa y mucho menos si es en Málaga, la semifinal, vamos a decirlo así. Hola García, de verdad <risa> un placer que has estado por aquí en el podcast estrenándolo con nosotros, Jornada 1 y nada, desearte mucha suerte, aquí te seguimos viendo.
6: Muchas gracias.
1: Y Martín, Lalu, terminamos la, la entrevista, oye, fenomenal Martín, la verdad que ha estado muy bien.
4: <risa> el placer es mío, Guille.
1: Lalu, muchísimas gracias, nos escuchamos el jueves.
4: Vamos a por ello.
2: Hola, soy Alba. Ojalá Ángela Sosa se quede en el Atlético de Madrid, pero sinceramente yo la veo más fuera que dentro. Veo como posible equipo el Real Betis Balompié. De todas formas, yo le deseo lo mejor.
1: Hemos eh, preguntado en el, eh, bueno, pues en el Instagram de Foot por la noticia de, de Sosa. Nos llegaba esto de Alba García antes de que se hiciera oficial, pero lo que venía a decir es que el fichaje de Sosa por el Betis, Pechi, es un bombazo.
3: Efectivamente, Guille, es para mí posiblemente es el, el fichaje bomba de la primera Iberdola en este mercado de, de fichajes. Ángela Sosa, del Atlético de Madrid, MVP de la Liga Iberdrola, en la 18-19, pasa al Betis. O sea, vamos a ponernos en contexto. El Atlético de Madrid es un equipo que lucha por ganar la Liga y por ganar la Copa de la Reina. El Betis aún no lucha por eso. Por lo tanto, ¿se puede considerar un paso atrás? Pues sí, puede, puede considerarse incluso un paso atrás. Porque el, la, la solera que tiene el Atlético de Madrid en de Liga no la tiene el Betis. Además, la, de la calidad que, que, que tiene Ángela Sosa... Por lo tanto, para el Betis es un fichajazo el de la sevillana que vuelve a su tierra, que le tira mucho esa sangre sevillana, que tiene esa preciosa giralda tatuada en, en su brazo y que se une al proyecto de Pierre y de Willy, que de verdad han nacido un equipazo. Ahora lo tienen que demostrar en el verde porque la primera jornada hemos visto que han perdido, pero en cuanto a fichajes el Betis se, se está moviendo muy muy bien en el mercado.
2: Eso te venía a decir eh, justo el resultado en el que el Betis cayó por 1-0 con, contra Leibar en ese partido entre el recién ascendido yo quería saber, al final hemos visto cómo es un equipo que tiene una plantilla muy importante, sobre todo ahora que ha incorporado a Ángela Sosa, más allá de Orión Tui y Maripaz Vilas, y quería que nos dijeras qué crees tú que, que puede aportar Ángela Sosa, cómo puede beneficiar al equipo su, su llegada.
3: Pues sobre todo a la hora de construir jugada, Chantal, uh -huh. yo que vi la Copa Andalucía que pudo verse por los canales oficiales uh -huh. de la Federación, Federación Andaluza a Rosa Márquez le, Márquez Yo tenía la sensación que a Rosa Márquez le faltaba otra persona más uh -huh. que la acompañara a construir jugada como lo hacía Irene en, a, en años anteriores Y yo digo, ahí hay, hay faltaba una pieza, y, y ha llegado Sosa, y, y qué pieza, no? o sea, es que ha llegado una pieza que encaja perfectamente en el puzzle y con la que el Betis gana muchísimo en construcción de jugadas. A mí lo que más me genera dudas en el Betis es la defensa, la zaga. Yo creo que ahí coge al equipo. Pero del centro al campo para arriba es envidiable el cuadro verde y blanco.
1: La verdad que sí, Pechi. Oye, eh, Ángela Sosa, Real Betis, Pierre Cerubino. Eh, lo decías el otro día en el primer podcast, en el podcast C0. Eh, el proyecto es interesante. Puede ser arriba
3: de verdad. Arriba
1: de verdad me refiero top 5 primer Everdrola.
3: Sí, sí, por supuesto, o sea, es que fichando a Ángela Sosa tienes que, que apostar alto. El, los fichajes que ha hecho el Betis, las incorporaciones son para aspirar a lo más alto, para estar... Yo yo puse al Betis a principio de temporada en los pronósticos, incluso en tercer lugar, porque creo que el Betis se encaja en todo, se encaja en todo, puede incluso meterse en Champions. Ahora, eso sí. Eh, si se ponen las expectativas tan altas Si luego no las cumplen La, la torta es mucho mayor
1: Pues sí, Yolanda es la exclusiva De la incorporación de Sosa Al equipo verde y blanco Pechi también retuiteado por eh, Femme. Pechi, te damos las gracias Por estar aquí otro
3: episodio más Y con ganas del de siguiente Y además os voy a contar cómo ha sido la operación Sosa Que esto quizá poca gente lo sabe Cuenta, cuenta pues yo creo que es una operación que puede incluso cambiar un poquito el devenir de los fichajes dentro del fútbol femenino porque ha venido dentro de, una, de, de un fichaje del fútbol masculino. Y me explico, hay un cantrano en el Betis, que es Ismael Gutiérrez, que, que es juvenil, que lo ha fichado el Atlético de Madrid por dos millones de euros más variables. Pues Ángela Sosa ha entrado en esa operación. Ya sabemos que Ángela Angel, Sosa tenía una cláusula con el Atlético de Madrid, le restaba un año de contrato y eh, evidentemente el Betis no, por lo menos no podía hacerse cargo directamente de la cláusula femenina Féminas por lo tanto ha entrado en esa operación, así que fijaos lo que puede cambiar esto incluso dentro del panorama fichajes dentro del fútbol femenino que también pueden entrar y estar incluidos dentro del, de propias incorporaciones del, del masculino.
1: Buen precedente ¿eh? buena anécdota de Alejandro Pechi. Pechi, un besito, nos escuchamos la semana que
3: viene Venga, ustedes, un abrazo Y,
1: Chantal, lo dejamos aquí. El jueves un poquito más de fútbol aquí en la radio.
2: Estad atentos, que tenemos un tema muy interesante que tratar y, bueno, siempre un placer compartir contigo podcast.
1: Igualmente, nos escuchamos el jueves. Gracias,
5: chao.